0: Pour imaginer un petit peu dans, dans quel état je me trouvais depuis, depuis plusieurs semaines, euh, pour me rendre à la consultation, j'étais couché sur le siège arrière avec les deux pieds collés euh, sur le plafond de la voiture. C'était la seule position où je pouvais tenir un trajet euh, de, 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 de plus de 30 minutes finalement.
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle « la vie », le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraille et elle vacille. ce podcast vous est proposé par Irslandon, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24h. Dans cet épisode, nous allons emprunter la ligne de douleur, celle qui relie nos vertèbres lombaires à nos orteils, la sciatique. Et vous l'avez déjà peut-être ressenti, cette douleur qui démarre dans le dos et s'infiltre comme un éclair le long de votre jambe. Car en Suisse, près de 10% de la population est affectée par ce douloureux trouble nerveux qui commence systématiquement avec une hernie discale. Pour Nicolas, c'est en 2017 qu'on la découvre.
0: On m'a diagnostiqué une hernie discale qui m'ennuyait pas trop à ce moment-là, puis l'examen surtout n'était pas euh, destiné à diagnostiquer ça, mais c'est sorti par hasard. Euh, c'est vrai que j'avais souvent des soucis de dos, lorsque je, normalement je, je portais des charges, ou euh, après du jardinage, ou même après euh, certains sports, à l'époque je, je, je jouais beaucoup au tennis. J'avais des fois des, des, des douleurs dorsales suite à ça, mais sans plus m'inquiéter. Et lorsque euh, on m'a diagnostiqué cette, cette hernie discale, le, le, le neurologue qui me suivait m'a dit, euh, il faut laisser, ça va sécher, elle va partir, euh, aujourd'hui, euh, on n'opère pas. Et puis, euh, bah, cette hernie discale, elle s'est faite un peu discrète au fil du temps. Euh, J'y ai plus trop pensé. De temps en temps, j'avais euh, des douleurs, mais qui n'étaient pas invalidantes, qui étaient désagréables, euh, ça lançait dans la jambe, mais rien de bien terrible.
1: Le docteur Jimmy Villard, neurochirurgien à la clinique Cécile, nous explique comment l'hernie mène à sciatique.
2: La particularité du disque intervertébral, c'est que... Il n'y a que deux parties dans le corps humain qui ne sont pas vascularisées. Il y a le cristallin et le disque, ce qui fait que ce disque il va subir les outrages du temps et il n'aura pas de capacité de réparation. La hernie discale, c'est une déchirure de l'anneau qui protège le, le disque et qui va permettre à ce liquide qui est un peu gélatineux de sortir où il ne devrait pas et de entrer en contact avec le nerf. Et donc, dans l'histoire typique de la sciatique, ça commence par un limbago qui est la manifestation de cette déchirure du disque qui dure quelques jours. L'inflammation s'installe et les douleurs commencent à migrer vers la jambe. Et c'est là qu'on parle de, de sciatique. Le terrain principal est génétique. On a remarqué dans des études que en fait, la génétique allait déterminer la, la propension de cet anneau fibreux de résister aux, aux contraintes mécaniques. Et donc, il n'est pas rare dans les familles d'avoir les mêmes disques qui sont usés. Et dans les grandes études avec des vrais jumeaux, on s'est rendu compte qu'avec le temps, les jumeaux, quel que soit leur travail, avaient la même mesure des disques. Il y a des composantes qui sont aussi euh, environnementales et on se rend compte que plus la musculature du dos est importante, plus elle va protéger euh, le dos de, de ce genre de, de pathologie.
1: La hernie de Nicolas reste silencieuse jusqu'en décembre 2022.
0: Je me suis couché le soir, euh, j'étais bien. Au réveil le matin, euh, impossible de me lever, impossible de me mettre sur mes jambes, impossible de tenir même la force dans, dans ma jambe gauche. J'ai tout de suite contacté mon médecin traitant euh, qui a pris ça très au sérieux parce que j'avais même de la peine à me mettre sur la pointe des pieds qui m'a tout de suite organisé une nouvelle imagerie, une IRM, rebelote, diagnostic à nouveau d'une hernie discale qualifiée de très volumineuse. Et puis dans la foulée, puisqu'on était au mois de décembre et que j'arrivais pas à appuyer sur mon embrayage, j'arrivais pas à conduire, j'arrivais même pas à être assis, mon, mon médecin m'a dit « on va organiser avant les fêtes, on ne peut pas vous laisser passer les fêtes comme ça, on va organiser une infiltration », ce qui a été fait. Et j'ai eu une infiltration euh, le 22 décembre, donc juste avant Noël. Le radiologiste interventionniste qui m'a fait ça a dit ça va vous soulager mais ce ne sera pas suffisant à mon avis parce que cette hernie est
2: vraiment volumineuse. C'est des situations qui peuvent être dramatiques dans la vie du patient parce que ça nous tombe dessus un peu euh, comme une rage de dents. Euh, et euh, effectivement le, le côté invalidant rend la situation assez urgente pour le patient. Alors c'est vrai qu'avec le temps on s'est rendu compte que l'histoire naturelle de la hernie c'était la guérison sans chirurgie. La chir la chirurgie reste assez spécifique pour, pour certains cas de figure, mais disons environ 85% des patients vont, vont guérir de leur crise de douleur sciatique avec un traitement euh, adéquat sans chirurgie. Ce qui est important, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de déficit moteur. Nous, comme neurochirurgiens, c'est vraiment la crainte qu'on a, qu'il y ait des zones d'insensibilité ou des fourmis. C'est moins inquiétant que tout d'un coup un pied qui ne répond pas au niveau moteur. Ça, ça vaut la peine de consulter assez vite un spécialiste s'il y a un doute, parce que... Dans ces cas-là, c'est les rares cas où la chirurgie peut avoir un, un impact et peut être euh, recommandée. Mais disons, dans, dans, dans la plupart des cas, le traitement euh, avec des anti-inflammatoires, de la physiothérapie, des antalgiques permet de contenir la douleur. Et le corps va faire le nécessaire en rongeant cette hernie qui va se déshydrater. La compression du nerf va, va se relâcher. Et en l'espace de six semaines à trois mois, euh, on arrive à, à une guérison de, de, de la symptomatologie. Sans avoir à intervenir au niveau chirurgical.
0: L'infiltration m'a fait du bien. Elle m'a soulagé pendant quelques jours, mais pas très longtemps, parce que dès les fêtes passées de Noël, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Moi, je fais beaucoup de marches à pied, beaucoup de randonnées. J'arrivais plus à marcher. J'arrivais plus à attacher mes lacets. J'arrivais toujours pas à conduire, euh, vraiment le mouvement d'appui sur, euh, sur mon embrayage était, était impossible puisque c'était du côté gauche et puis euh, début janvier j'ai refait un point de situation avec mon médecin pour lui dire écoutez ça va pas du tout et euh, il m'a dit alors euh, il faut que vous alliez consulter un, un spécialiste pour imaginer un petit peu dans, dans quel état je me trouvais depuis, depuis plusieurs semaines. Euh, pour me rendre à la consultation j'étais couché sur le siège arrière avec les deux pieds collés euh, sur le plafond de la voiture c'était la seule position où je pouvais tenir un trajet euh, de, 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 de plus de 30 minutes finalement euh, pour euh, d'autres raisons liées à une pathologie je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire euh, donc euh, j'étais très limité aussi avec les, les, les antalgiques. Euh, un peu de dafalgan mais à cet état de, de douleur ça ne faisait pas grand chose donc je suis arrivé à la consultation, euh, deux, trois, euh, mmh. deux, trois mouvements faits par le, 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 le neurochirurgien et très vite, euh, il est arrivé à la conclusion que l'infiltration donc euh, n'ayant pas porté les fruits qui étaient escomptés, euh, qu'il qu fallait en venir euh, à l'opération. Au niveau des nuits, euh, ça dépendait certaines positions. Elle euh, énormément et puis me me, me réveillait lors de la consultation. Euh, le, le, le neurochirurgien m'a donné quelques conseils euh, où je devais placer des coussins, quelles étaient les positions qui me permettaient de soulager, ce qui m'a aidé en fait de de, de patienter jusqu'à jusqu'à la date fatidique de de l'intervention. Euh, me voilà donc euh, arrivé euh, un lundi euh, en fin d'après-midi euh, à la clinique. Euh, pour me
2: faire opérer le, le, le mardi matin. Dans les indications chirurgicales, c'est somme toute assez simple. Il y a la faiblesse du, de la jambe, du pied ou de la cuisse, ce qu'on appelle une parésie, qui est assez sévère, pour qu'on décide d'y aller chirurgicalement. Le rationnel derrière étant de se dire, ben, probablement que la composante douloureuse disparaîtra avec le temps, mais mettons le nerf au plus vite, dans les meilleures conditions, pour qu'il récupère. Et ça, c'est les rares cas où la chirurgie est meilleure que le traitement conservateur dans les premières heures ou les premiers jours. Donc euh, le déficit neurologique est euh, une des causes. La deuxième, c'est des troubles sphinctériens parce que la hernie peut être tellement large, faire assez peu de douleur, mais provoquer des, des incontinences urinaires ou fécales. Donc ça, c'est un symptôme majeur ou aussi, il ne faut pas traîner et, et voir un, un médecin rapidement, pas forcément un spécialiste, mais des centres de premier cours, en tout cas pour une évaluation rapide. La douleur qui persiste malgré un traitement conservateur euh, intensif est correctement mené, donc avec des anti-inflammatoires, éventuellement euh, des, une infiltration, de la physiothérapie, puis qu'on voit qu'après 6 après semaines à 3 mois, on n'a pas d'amélioration, ça fait partie des critères chirurgicaux. Dans des rares cas où, où le patient n'en peut plus, on, peut, on lui donne des opiacés, il n'a pas de déficit, on, on est un peu à la limite de tout ce que les médicaments peuvent euh, apporter, eh bien, il y a aussi l'indication chirurgicale.
0: L'opération en elle-même, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand même six semaines d'arrêt de travail hein, entre l'opération et la récupération derrière. Et puis, euh, l'opération en elle-même, euh, bah, on ne voit pas grand-chose. C'est sous anesthésie générale. Euh, ça dure grosso modo entre deux heures et deux heures et demie, je pense. ce que, que j'en ai compris. On ne voit pas grand-chose. Et puis, euh, miracle, vous sortez du bloc, il n'y a plus de douleur. C'est immédiat, euh, c'est-à-dire que l'ernie discale euh, est, un, est une déformation du disque, Je l'exprime euh, comme je l'ai compris, mais on me l'a bien expliqué, qui vient comprimer euh, le, le nerf. Et euh, dès qu'on libère cette pression sur le nerf, ben c'est le soulagement absolu, c'est-à-dire que le nerf respire et les douleurs, euh, les douleurs disparaissent. Le soir même de l'intervention, soit trois heures après être sorti du bloc, j'étais debout, je pouvais marcher dans ma chambre, je ne sentais plus aucune gêne, plus de douleur dans, dans ma jambe gauche alors qu'elle euh, me faisait terriblement souffrir, c'était une vraie libération.
2: La prise en charge des hernies discales au niveau chirurgical se fait par technique minimalement invasive avec l'idée de, de ne pas abîmer la musculature et, et les articulations et la colonne elle-même. L'intervention en elle-même se fait sous anesthésie générale dans la plupart des cas il faut que le patient soit le plus endormi et stable possible. Il est possible aussi de la faire sous, sous anesthésie locale, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça reste pour des cas assez exceptionnels. Euh, on va repérer le niveau de, de la hernie. On a cinq vertèbres lombaires, donc il faut qu'on soit au bon endroit. On va limiter l'incision à l'endroit où, où il y a la, la hernie en profondeur. On va disséquer la musculature, ouvrir le canal pour être à l'endroit de la hernie. Euh, et puis, euh, avec les techniques microchirurgicales, on va dégager le nerf de sa hernie discale, ronger, on a des toutes petites pinces millimétriques qui nous permettent de retirer les fragments hernières, libérer la pression sur le nerf, et petit à petit, le nerf va se relâcher. Une fois que la, la racine est libre, nous on la voit sous, sous le microscope ou sous l'endoscope qui commence à pulser, qui a de nouveau des pulsations du liquide céphalo-rachidien qui la traverse, et, et on va faire les, ce qu'on appelle l'hémostase, donc éviter qu'il y ait du sang qui soit en contact, parce qu'on est dans des espaces très restreints, donc même un, un petit poids de sang peut faire des douleurs horribles en post-opératoire, donc c'est quelque chose où on doit être très méticuleux, on ferme la peau des muscles, on ferme la peau, et puis le patient est, est réveillé.
1: Et comme pour toutes les interventions, le risque zéro n'existe pas, mais il est tout de même
2: limité. Il y a une misconception assez importante chez, chez les gens, c'est qu'il n'y a, a plus de moelle épinière au niveau lombaire. C'est-à-dire que le nouveau-né a sa moelle épinière tout en bas, mais le squelette va grandir plus vite que la partie neurologique. Et petit à petit, cette moelle épinière va migrer pour se retrouver à la jonction entre le thorax et la colonne lombaire à l'âge adulte. Ce qui fait que les conséquences d'une opération d'hernie discale au niveau cervical ou au niveau lombaire sont drastiquement différentes. Au niveau lombaire, on n'a pas la moelle épinière, donc on a beaucoup moins de risques d'avoir des problématiques de paraplégie ou autre, c'est vraiment anecdotique. Les risques de l'opération ils sont essentiellement triples, il y a deux risques qui sont non spécifiques, c'est le risque d'infection, parce que la peau c'est notre barrière contre les infections et on va devoir ouvrir cette barrière, c'est pour ça que durant l'opération on va donner des antibiotiques. Le deuxième risque, c'est que comme on travaille dans un espace confiné, on n'est pas comme dans un ventre où on peut le gonfler avec du gaz, tout est très serré, on crée l'espace pour aller enlever cette hernie discale, et bien un hématome de la taille d'un petit poids peut suffire à être aussi gros qu'une hernie et faire aussi mal qu'une hernie. Donc l'hématome, c'est une vraie complication. Cette complication-là, on, on la voit dans les premières 24-48 heures, raison pour laquelle on a tendance à hospitaliser les patients qu'on opère pour qu'ils soient sur place. Les infirmières ont l'habitude de, de, des symptômes et du coup, on, on peut réagir assez vite. Et la dernière, le dernier risque, c'est que comme les nerfs, on va les manipuler, on va devoir décoller à certains moments la, la hernie discale du nerf, on peut faire ce qu'on appelle une brèche, donc un trou dans le sac que contient le nerf et on le voit tout de suite quel que soit le moyen d'opérer qu'on utilise parce qu'il y a du liquide qui sort du nerf c'est le liquide céphalo -rachidien. et on va nous, ben, comme chirurgien du dos, réparer cette brèche, ça prolonge de quelques minutes l'opération, c'est pas dramatique mais c'est un des risques de, de cette opération. Ce risque, si la suture est pas, parfaitement étanche le patient peut avoir des maux de tête importants quelques semaines après l'opération c'est pour ça qu'on informe le patient si tout d'un coup il y a une brèche pendant la chirurgie. Ces trois risques-là, ils sont de l'ordre d'à peu près 2,5% selon la littérature, sachant qu'il n'y a pas de risque irréversible comme la, comme la paraplégie. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment, si on voit que le traitement conservateur échoue, qu'il y a déficit neurologique, eh bien, bah, la mise en ballon de ces 2 ou 3% de risque par rapport à aux 95-97% de patients qui sont très bien à 3 mois, ben, fait qu'on a tendance à proposer à la chirurgie.
0: Le sentiment, c'est une victoire incroyable, c'est de se dire euh, bah, lorsqu'il y a une intervention chirurgicale, il y a toujours un risque, il faut peser le pour et le contre, mais euh, moi, c'était juste la libération totale où je me suis dit, mais euh, c'est une fois que je l'ai fait, que je l'ai eu fait, que je me suis rendu compte qu'elle me pourrissait la vie depuis des années, cette hernie discale. Parce que entre le avant et le après, je suis, je suis un autre homme au niveau de, de, de ma mobilité. Je suis un autre homme au niveau des mouvements que je peux faire. Je suis beaucoup plus fluide. J'ai plus du tout de douleur. Je, je me sens beaucoup beaucoup plus simple pour moi de me baisser, d'attacher mes lacets, de vivre au quotidien. Et, et tout ça avant, il y avait une gêne. Et puis on s'écoute pas beaucoup. Puis on se dit ah c'est un peu mal, c'est pas grave, on verra plus tard. Enfin, on a mieux à faire que d'aller consulter des spécialistes. Mais alors là, euh, il a fallu malheureusement, je dirais, attendre cette casse, cette crise aiguë qui m'a vraiment invalidé pendant, pendant plus de deux mois pour que je prenne conscience que ben bah oui, j'avais ce, ce problème qui, qui traînait depuis 2017, voire avant. Et euh, il faut vraiment avoir vécu l'après pour se rendre compte qu'avant, j'étais pas invalidé, mais j'étais vraiment ennuyé au quotidien euh, dans mes mouvements. Au niveau des douleurs post-opératoires, il y a eu très peu de choses. Alors, euh, j'ai eu quand même quelques douleurs au niveau du nerf parce que l'hernie discale était assez volumineuse. Et puis, euh, il a fallu euh, trifouiller un peu dans le nerf pour bien, pour bien l'extraire. Donc, c'est euh, juste soigner euh, avec euh, deux jours de cortisone. Les douleurs ont complètement disparu et depuis, plus, plus du tout de douleurs petit peu de gratouillement au niveau de la cicatrice. Donc l'incision, euh, on voit presque rien. C'est une, une petite balafre de 3 cm de large. Donc autant dire rien du tout sur le bas du dos. Et euh, après, euh, 3-4 semaines, euh, on peut commencer euh, à planifier une vraie rééducation avec euh, de la physiothérapie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite après l'opération, le lendemain, j'avais déjà un physio de, de la clinique qui était là pour débuter les premiers exercices. Les premiers exercices, toujours retrouver une mobilité au niveau des lombaires, euh, travailler des exercices très doux à faire euh, coucher, mais des exercices dont on, je devais augmenter les, les séries chaque semaine euh, pendant les quatre premières semaines. Donc là, il faut faire très attention. C'est vrai, on sent, c'est très fragile. On n'a plus de douleur, mais faut faut pas faire le le fou dès que on fait un faux mouvement. Ben, on, on ressent que ça tire, on ressent que c'est encore euh, quelque chose qui est qui est sensible. Mais euh, c'est c'est des douleurs qu'on génère pas des douleurs qui existent et puis euh, après 4 semaines j'ai pu commencer la physiothérapie et puis euh, là aussi ben, on rapprend les bons mouvements, on voit tout ce qu'on fait de faux euh, depuis toujours euh, moi j'ai 50 ans, je pense que ça fait 50 ans que je porte faux, ça fait 50 ans que je fais tout faux quand je me baisse ça fait 50 ans que je sais pas soulever une caisse de quelque chose du sol pour la mettre dans mon coffre Enfin, le, voilà. et puis on, on réapprend ça on réapprend comment on fait pour, pour gainer en fait toute la musculature profonde, les dorsaux euh, les abdominaux euh, je me réjouis de l'été d'avoir des belles plaques de chocolat exhibées parce que euh, finalement je gagne tout le temps donc ça se voit pas, c'est <rire> plus pour rigoler mais euh, je veux dire on apprend à gagner on apprend à gagner avant de soulever un poids et, euh, et vraiment euh, là maintenant euh, j'ai eu cette intervention euh, ça fait euh, ça fait 3 mois mais euh, pour moi c'est je ne vais pas dire un mauvais souvenir, c'est un bon souvenir parce que j'ai eu un très bon séjour et euh, vraiment c'était libératoire. Mais je vis aujourd'hui normalement, j'ai juste encore euh, des choses où je dois faire attention, pas porter de charge en rotation. Parce que euh, pendant je crois six mois, il faut encore faire attention euh, avec, euh, avec la cicatrice, mais autrement je, je, je revis complètement normalement.
2: Alors, le patient recevra durant son séjour hospitalier une, une instruction par nos collègues physiothérapeutes qui, leur, qui lui apprendront à, à fonctionner avec la blessure qu'on lui a faite chirurgicale. On a des patients qui d'emblée vont bien, qui vont pouvoir recourir, refaire du sport assez rapidement. D'autres qui pourront pas s'asseoir pendant quelques semaines parce que ça irrite le nerf et ça va pas. Donc... Euh, le d'ordre, en général, c'est de, de faire selon la tolérance du patient, qui s'écoute, en évitant d'avoir des douleurs pendant l'activité, et puis des douleurs le lendemain, parce que des fois, quand on est chaud, ça va, puis c'est le lendemain qu'on paye un des dangers c'est la récidive surtout précocement vu que le disque ne se répare pas et dans, le, dans les suites post-hub ben c'est là où on est un peu plus à risque parce qu'il n'y a pas encore de fibrose, il n'y a pas encore de cicatrices qui protègent un tout petit peu et, et donc on va, on va rendre le patient attentif au, au danger des torsions de tronc euh, parce que c'est là qu'on peut rééjecter du matériel et, et faire une récidive de hernie discale donc l'idée c'est vraiment bouger autant que faire se peut en dessous du seuil douloureux et puis c'est vrai que de la médecine une paternaliste d'il y a 15-20 ans, on est plutôt à accompagner le patient pour qu'il bouge au maximum parce que ben de nouveau un dos qui bouge c'est un dos qui va bien et puis on veut pas surtout pas que la musculature se déconditionne et que le patient reste alité et puis perde du muscle qui sera dur à regagner et puis la porte ouverte à des lombalgies à, à plein d'autres choses la prévention c'est le grand le grand chapitre et, et, et c'est une grosse partie de notre activité comme spécialiste du dos parce que effectivement dans, dans un cas où on a eu un problème où on a mal au dos la réponse la plus efficace c'est de d'adapter la musculature à l'usure du temps. C'est-à-dire que si on regarde les colonnes cervicales, à partir de l'âge de 20 ans... Tout le monde a de l'arthrose, à partir de l'âge de 40 ans on est assez égaux, on a tous de l'arthrose lombaire maintenant on n'aura pas tous mal au dos et souvent c'est si on prépare bien la musculature c'est en fait la musculature qui tient le dos plus que l'os et avec une bonne musculature on arrive à, à avoir un dos qui fonctionne bien, c'est pour ça qu'on recommande beaucoup le gainage euh, le, le, le gainage isométrique sans, sans faire trop de mouvements, c'est-à-dire typiquement la planche et puis ça je pense que pour tous les auditeurs c'est le meilleur traitement qu'on qui, qu puisse, euh, qu puisse recommander le mouvement, la marche d'avoir de, ben, de nouveau ce mouvement parce que le mouvement aussi va, va favoriser la musculature, va favoriser le, va, va éviter des points de, de contact, des points de, de douleur et puis dans le cadre de, du patient qui a été opéré ben, ce programme là on va l'adapter au fait qu'il y a une blessure extrinsèque qui est due à nous, à, à, à nous chirurgiens et euh, on va faire en une reprise progressive des activités sportives les six premiers mois. Il va reprendre un petit peu tous les sports jusqu'à trois mois et puis avec l'idée de, de retrouver son niveau entre trois et six mois. quoi. Le, le danger c'est la torsion du tronc, c'est en tout cas là où nous on, re, on revoit le plus de patients parce qu'une torsion de tronc même, même rapide avec une valise ou avec un, une pelle de neige, ben ça peut être une, une contrainte trop importante pour le, le, le disque et c'est dans ces contextes-là qu'on voit des, des récidives. Ça fait partie aussi, euh, l'hygiène posturale fait partie aussi du, de la prise en charge euh, physiothérapeutique. Et puis on leur apprend à, à travailler de manière le plus euh, correcte avec, avec le dos et à changer certaines habitudes pour le mieux.
1: Nicolas, lui, a repris ses habitudes de marche en montagne à un rythme quotidien en y ajoutant quelques nouveaux réflexes.
2: En marchant,
0: bah, euh, la physio m'a appris à, à gainer à euh, apprendre à respirer comment on pouvait euh, gainer pendant une heure, une heure et demie euh, en faisant de la marche. Et c'est ce que je fais maintenant systématiquement. Dès que j'y pense, si je suis au volant, parce que j'ai pu reconduire, donc ça, ça retrouve aussi un, un confort de vie à, à avoir une mobilité qui ne dépend pas des, que des transports publics. Euh, maintenant, quand je conduis, je pense à gainer. Quand je suis assis à table, euh, des moments, je pense à gainer. Enfin, c'est comme un réflexe qu'on prend. Euh, et je pense que plus on arrive à, à, à solidifier cette musculature euh, abdominale et dorsale, mieux euh, on arrive à vivre au quotidien, puis à limiter euh, des, des risques euh, de, de, de récidive. Je fais encore très attention avec les charges que je porte, euh, même si j'en porte, je fais encore euh, très attention euh, aux mouvements que je peux faire, euh, le, 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 plantage des plantons et des fleurs cette année, c'est ma femme et mes enfants qui les ont fait, je, je me suis libéré de cette tâche. J'étais celui qui donnait les instructions, ce qui n'est pas plus désagréable non plus.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'entre parenthèses. Vous trouverez des informations sur l'asiatique en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous.
2: Et nous, on se retrouve dans un mois